0: Olá, bom dia, bem-vindos ao último episódio, não deste podcast, não vai acabar, pelo menos não quero que acabe já, mas sim desta pequena série sobre como se faz um livro. Comecei na sexta-feira, continuei ontem e hoje será o último destes três episódios e depois vamos continuar. Há pouco estava a olhar para aqui os meus, as minhas notas sobre o que, o que dizer na, nesta, nesta semana e tenho aqui algumas ideias, espero que goste dos episódios que vêm aí. Esta série de três episódios eu, eu gostei muito de ter fazer, ou melhor estou a gostar, porque ainda falta um terço, que é este episódio, mas hum, não sei se não prefiro mesmo ter um tema diferente em cada dia. No fundo é, há esta, este gosto por uh, olhar para a diversidade dos livros e também daquilo que os livros nos, nos dizem. Mas pronto. Esta série vai terminar, vou falar sobre os últimos cinco passos, eu falei dos primeiros cinco nos primeiros episódios e agora vou tentar pôr todos os últimos cinco neste, neste episódio. Curiosamente, eu hoje tive, uh, comecei, eu tive os primeiros relampejos da, da, da primeira etapa de um novo, da, da primeira etapa que eu falei na sexta-feira de um novo livro. Tive aqui uma ideia para um livro, que não sei se vai, se vai concretizar para cada livro que que chega ao final, provavelmente há 20, 30, 40, que, que estiveram na cabeça de quem escreve, mas nunca de lá saíram, ou então passaram para alguma das fases seguintes, mas não, não ficaram por aí. Vamos lá ver o que é que acontece, não vou já dizer, Eu tenho de ainda aqui pensar um pouco, mas tenho esta ideia. Mas pronto, antes que fique sem tempo para falar dos cinco passos que faltam, portanto, o primeiro será a ideia, o segundo a escrita, o terceira a edição, o, quatro, o quarto a passo a revisão e o quinto a edição gráfica. Ora, o sexto será, depois do PDF estar criado, o sexto é a própria impressão. Esta é parte de todo este processo que eu conheço menos. Aliás, esta e a, e a seguinte a, da distribuição. Esta, esta fase da impressão é aquela que eu conheço menos e gostava de conhecer mais. Eu já pensei várias vezes em pedir ao meu editor... Principal, digamos assim, já trabalhei com outros, mas o editor principal é o Manuel Fonseca da Guerra e Paz. Já lhe pensei, já pensei em pedir-lhe, se, se não, não se importa, de me levar a uma a gráfica para ver os livros a serem mesmo criados, nunca o fiz, mas talvez seja agora a oportunidade de depois de ter feito este episódio. Olha, depois da impressão, que é um processo mecânico, claro que parte daquele PDF para depois ficarmos com os livros em papel. Os livros têm de ser impressos, têm de ser cortados, têm de ser colados, a capa tem de ser posta, enfim, o processo não é fácil. O, os livros ficam então armazenados em algum sítio e passamos para a fase seguinte, a sétima fase de, nesta divisão que criei, que é a distribuição. Uma fase que nós não... Nós não pensamos muito nela, quem lê e quem escreve, mas na verdade é muito, muito importante. Os livros têm de sair da gráfica e ir para os sítios onde os leitosos vão encontrar, para as livrarias. Agora também para as papelarias e para os supermercados, mas principalmente para as livrarias. E isto implica que alguém os transporte. Há pessoas que pegam nos livros, põem em carrinhas e vão pelo país fora distribuí-los, pô-los no sítio onde nós depois os encontramos. Também sabemos que é muito comum, começa a ser cada vez mais comum, a distribuição ser feita de forma mais individual. As livrarias, as, as livrarias online estão aí, nós podemos comprar os livros, eles vão ter a nossa casa e, e é também um processo de distribuição, no fundo, mas é uma distribuição menos, como é que eu dizer, menos tradicional, é uma distribuição que vai da editora para o editora para o leitor nem por isso porque muitas vezes há também uma livraria no meio mas uma livraria diferente uma livraria em geral é uma livraria mais concentrada menos diversa menos tradicional pronto depois da distribuição chegamos então à venda ao processo de venda numa vamos imaginar então numa livraria e este é o ponto onde os leitores encontram por fim os livros e é e este e as livrarias que nós sabemos que passam por muitas dificuldades que não são muitas que estão aí à nossa volta, uh, merecem, claro, uma visita, nem que seja para passar os dedos pelas lombadas para escolher o próximo livro. Há qualquer coisa de aleatório, no bom sentido, na forma como nós por vezes encontramos livros de que não estávamos à procura, que é algo que nós não conseguimos de forma tão, um, como é que eu ia dizer... Tão imprevisível quando estamos à procura de livros numa, num, num website. Por exemplo, eu compro muitos livros online, mas também gosto muito de ir a livrarias. E a verdade é que numa livraria vou encontrar livros que provavelmente não iria comprar numa livraria online, porque os famosos algoritmos não me levavam até aquele livro, ou então eu já sabia qual é o livro que ia comprar e simplesmente comprei. Enquanto numa livraria, claro, vamos sempre passear. Por isso. Esta fase é muito esta fase da venda que é a oitava neste, 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 nesta minha lista de 10 fases é muito muito saborosa se quisermos. Já agora, quando o leitor compra o livro, está a dar dinheiro pelo livro e este dinheiro vai ser distribuído por todos estes, por todas estas pessoas, entidades que participaram pelo autor, pelo editor, pelo revisor também, o revisor já foi pago em geral, não, não, as, o que vai receber não depende das vendas, mas uh, também uma parte daquele valor é para pagar este serviço. Mas temos o autor, o editor, quem distribui, quem uh, já agora, quando eu digo editor, aqui estou a falar de toda a editora, de todas as pessoas que trabalham para a editora, quem distribui, quem vende, aquele valor vai ser dividido por, todos estes, uh, por todas estas pessoas. E pronto, chegamos à, nove, à nona etapa, que é, para quem lê o livro, a mais importante. Uma etapa a que muitos livros não chegam, mesmo depois de vendidos, que é a etapa da leitura. Depois de ser comprado, um livro, muitas vezes, não sempre, nem sempre, mas muitas vezes, é lido. Uh, pode ser lido de ponta a ponta, pode ser lido só aos saltos, pode ser lido ali só ao início. Nós já tivemos um episódio, logo dos primeiros, em que falámos dos vários tipos de livros que temos nas... Nas, stand, nas stands alguns são lidos uh, só um pouco, outros, outros nem sequer são abertos, mas muitos são, de facto, lidos de, 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 de início ao fim, de fio para viu. eu estava a pensar se seria a mesma expressão. Não, às vezes, enfim, já estou cansado, estou, estou a gravar isto ao final do dia e, de repente, por algum motivo, a expressão de fio para viu soa muito estranha. Será que eu estou estou a dizê-la mal? É do cansaço. Pronto, não não interessa temos então aqui esta nona etapa da leitura e agora qual será a décima? Talvez me perguntem, ou talvez quem me está a ouvir esteja a perguntar-se mas o que é que falta depois da leitura do, do livro? Já tivemos, vou repetir, a ideia, a escrita, a edição, ou seja, aquele diálogo entre quem edita e quem escreve, a revisão, a criação gráfica, a impressão, a distribuição, a venda... A leitura. E agora? Agora temos a fase do diálogo, se assim quisermos. Do diálogo do livro com... Ou melhor, do diálogo dos leitores com quem escreve o livro. Claro que nem sempre é possível. Muitas vezes quem escreve o livro já não está cá para, para dialogar. Quando eu digo diálogo aqui, estou a falar de coisas como... As críticas que aparecem, as, uh, aquilo que as pessoas escrevem sobre o livro, mas também os contactos dos leitores com os autores, nas sessões de autógrafo, nas sessões públicas, às vezes por e-mail, ainda de vez em quando por carta. Uh, às vezes os autores respondem, nem sempre, mas às vezes respondem. Uh, depois há sessões de, de, de divulgação. Este diálogo também é uh, importante. E há ainda um outro diálogo muito mais lento, mas muito, muito interessante, que é o diálogo dos livros uns com os outros. Ou seja, os livros têm sempre livros por trás, têm sempre influências, têm sempre têm sempre respostas a outros livros e têm perguntas que vão ser respondidas por livros futuros, estão em constante diálogo. Isto acontece na literatura, acontece em todos os, os géneros... Os, os filósofos respondem a outros filósofos, uh, os biólogos escrevem para outros biólogos, mas também para o público em geral, os estudiadores por vezes estão a escrever um livro para mudar um pouco a visão da história que outros tinham, então para resumir o que muitos outros disseram, uh, os livros Continuam este diálogo pelas épocas fora E nós li todos vamos ouvindo esta conversa E vamos também conversando com os livros E é também parte deste 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 jogo, se quisermos Deste jogo Que eu acho que é muito saboroso Se quisermos, e é também muito útil Mas mais do que útil, às vezes é inútil No bom sentido, às vezes é só porque gostamos de ver Este diálogo ouvido, ouvir Participar um pouco uh, Aqui a nossa escala de quem está a ler e, no fundo, de fazer parte deste teatro humano que já vem de há muitos milénios, pelo menos de há cinco milénios, desde que existe escrita. É claro que a maior parte das populações, da, da, dos seres humanos, durante estes cinco milénios, não, a maior parte das pessoas não fez parte deste diálogo, não, não, não se conseguia ler. Hoje, nós temos a possibilidade, quase todos, de participar nesta história. Nem todos o fazem, mas quem o faz sabe como é bom ouvir as vozes de tantas pessoas ao longo de tanto tempo e, e passar uns bons minutos, se for preciso, na praia ou à beira da piscina a ler o que foram dizendo uns aos outros os grandes escritores e os grandes ensaístas e filósofos e do, do mundo inteiro. Quer dizer, do mundo inteiro, nem sempre, nós sabemos que temos sempre algumas limitações geográficas e sociais, mas vamos deixando de lado algumas dessas limitações e vamos começando a ouvir com mais atenção cada vez mais pessoas, porque também se faz desta, também é bom tentar, isto é algo que eu gostava de falar num, num destes episódios, tentar, por vezes, desviarmos daquilo a que estamos habituados e procurar livros diferentes e enfim. territórios diferentes por onde ler, e é também disso que vou tentando falar aqui neste podcast, vou tentando apresentar livros muito diferentes uns dos outros, ainda não consegui da maneira como eu queria, estamos a começar ainda, isto ainda é só uh, o segundo mês uh, deste podcast, mas é também para isso que ele serve, para apresentar os livros de forma o, o mais alargada possível, mas também sem esquecer o prazer que é abrir um livro. Lá está, à beira da praia, à beira do mar ou à beira da piscina, num destes dias de verão. Pronto, uh, por hoje chegamos por aqui. Espero que tenham gostado desta pequena série sobre como se faz um livro. Muito ficou por responder. Aliás, eu tenho perguntas para responder. Eu sei que houve pessoas que me enviaram essas perguntas, mas como já vamos aqui nos 12 minutos, eu vou deixar essas perguntas para amanhã. Vou começar o episódio... Com a resposta, não foram muitas. Tive uma pergunta assim mais concreta que eu gostava de responder. Tentarei responder amanhã, mas se ainda tiver perguntas para fazer, enviem-me e amanhã eu tentarei uh, responder. Ao longo desta semana vou ainda tentar revelar quantas pessoas é que têm ouvido este podcast todos os dias. Por isso, fique por aí para saber uh, quantas pessoas é que o acompanham ao ouvir este podcast. Obrigado e até amanhã.